0: 大家好，欢迎收听不一定广播，我是小马，我是少子。嗯，最近北京的疫情慢慢的好起来了， uh huh. 希望我们放这期节目的时候，它还好着。OK、uh. 对，不要再出问题。OK， 因为上一次北京的这个刚刚从二级降到三级，就在新发地出来之前， uh huh. 我们都想着说，哎呀，终于可以解禁了，可以看演出了，可以唱歌了。去可以去 KTV 了，结果没想到新发地一出，然后我们又差不多大半个月的时间打回原形。对，然后这一次呢，这个北京又就是十四天过去了嘛，就是没有新发病例又解除了，然后，呃，又要想着说，哎呀，终于可以看演出了，终于可以
1: 唱歌了。对，是是是，那我们放这些节目的上上上周就已经解禁了，是吧？我们录节目的上周就开始解禁了吧？对对对对对，对对对是。所以、嗯、我今天几号？今天录节目是七月二十六号。嗯嗯。
0: 是刚刚解禁了，大概不到一个星期的样子。Uh huh. 是，所以，我们今天就借着这个机会来跟大家聊一聊唱歌，关于唱歌的歌曲。嗯<对>，因为。现在是好想去 KTV 呀
1: 、啊！哎，你知道为什么？其实最开始我我提出这个，并不是因为想去 KTV 这件事情，呃、而是说最近小马发小马和我都发现了这个全民 K 歌非常的好玩，<笑>你知道吗？对对对，因为说实话，我我可以讲一下我的这个，算了，我
0: 还是先说一下那个我们的这个广打一下广告吧，一会儿再来详细讲，这盘还挺长的。我们欢迎大家来关注我们的微信公众号不一定 FM， 大家可以在上面找到乐评、推送、音乐随机场，还有每期节目的歌单，在每个推送的后面都。会有勺子老师个人微信号，可以通过那个加他的好友，然后加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做必定点 me， 也就是必定的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用型博客客户端订阅我们节目的方法。嗯、然后在我们的听友群里面呢，会不定期的有各位群友发送他们的还有小马老师 K 歌作品，我没有发，都是大家转进去的、呃。就是因为全民 K 歌这件事情是什么？因为我以前特别看不上大家在那玩 K 歌软件。就我觉得好无聊啊，它乐趣在哪里？嗯
2: 哼
0: 。但是呢，因为我现在独居了嘛，以前是因为是在学校里跟同学一块住宿舍，你在宿舍里面唱歌就很尴尬。现在自己在家里面呢，每天晚上待在家里，
1: 实在是很无聊。反正你洗澡的时候也要唱歌嘛，是不是？
0: 对。然后也没有办法出去玩那怎么办呢？就突然想起，哎，还可以在家里唱歌啊。嗯哼。下载了全民 K 歌，就觉得哎还挺有意思的，就是。不停地唱，但是我唱歌的时候，因为像咱们听友群里面有很多唱歌唱得非常好的同学，包括小子老师唱歌也很好，但其实我唱歌没有那么好，然后有时候还会有点跑调啊之类的，音色也不够好听，所以一般就是录完了之后我也不发，我就录完我自己都不听，就放在那儿了。结果就有好事分子观众了<笑>全民 K 歌，把我唱的东西发到群里。
1: 这个我必须要跟，就是给小马老师解释一下，小马老师并不是说唱歌跑调，而是说他喝了酒之后唱歌会跑调。他<对>经常放一些他喝了酒之后发上去的东西，就会让大家觉得，哎，小马老师你的音准都跑到哪里去了？对对对。然后后来当小马老师发了一下他不喝酒的时候唱那个歌，说你这不是能唱好歌吗？你为什么非得要那么唱呢、啊？因为不喝酒没有那个感觉，就不会想要说，哎呀就闲得不 ，OK， 闲着无
0: 聊打开 K 歌软件来听，对
1: 。然后我最近开始用 K 全民 K 歌是因为什么？因为我之前用的是安卓的手机，小米的手机。嗯、说实话，小米手机呢，除了便宜之外呢，它的这个录音和摄像的功能都是很不好用的。嗯、对，而且我之前没有意识到我不应该用蓝牙耳机来录它。
3: 嗯
1: ，因为用蓝牙耳机，蓝牙是有个很很大的一个延时的。对，这个延时可能在你平时看剧的时候影响并不大，比如零点几毫秒就无所谓了。不是零点几，零点几秒吧，嗯嗯就无所谓了。但是你想，你唱歌零点几秒就差出去好几拍了。对对对，然后这样就会造成你这个音跟他的音总也对不上，调来调,调去也调不准，就很烦。然后后来用了这个，我换了苹果的手机嘛，而且还就是不用那个蓝牙的麦克了。嗯嗯。就可以唱的还可以了，相当于是、嗯，是的，而且真的是，我觉得苹果手机的录音的效果要比安卓要好很多。对，对就像其实
0: ，在疫情期间我在家录的节目都是用苹果手机直接录的，嗯，那个效果也还可以。其实你听不太出来、嗯、特别呲，嗯，但是有一些像之前，呃，我用我哦，三星的那个，我以前用三星的安卓机太他妈难用了。哦，是的，对,嗯、对，反正就是。苹果这么贵，我到底、啊？<笑> <Okay. Yeah. S
2: 2>
0: 然后这期我们就用就用两期的时间跟大家来聊一聊那些跟听唱歌有关的歌。Mm hmm. 对，还是再次的打广告，欢迎大家来加入我们的听友群。Uh huh. 就是我们群里面藏龙卧虎，有很多老师的这个唱的真的都非常的好听。是是是，嗯嗯、对。然后今天第一首歌是来自陈奕迅的《K 歌之王》，是出自他零零年的专辑《打得火热》。嗯、现在我们选的是
1: 这个粤语版。Mm hmm. 对。它有国语版，国我因为我因为我不会粤语，嗯、我一般唱都唱国语版。是是是，因为我记我熟
0: 悉也是国语版，但因为我觉得国语版大家听的太多了，所以给大家换一个味道，换一个粤语版的感觉。它 <Okay. S 1> 其实这个歌挺妙的，它是陈辉阳作曲，林夕作词嘛。这、嗯嗯、个国语粤语都是林夕作词，然后你会能够感受到国语版跟粤语版其实是有一些很微妙的。对，有联动，但是它也有不同，因为它这首歌挺有意思，叫做《K 歌之王》。为什么要去做《K 歌之王》这首歌呢？是因为陈奕迅加了英皇，英皇说你要多出一些口水歌，要更商业化的一个东西，他就想出来了一个故事，说有一个男生很喜欢唱卡拉 OK， 想用唱歌声来感动心仪的女孩，对方却对他无感，认为他只是 K 歌之王。就比如说，很多时候我们在 KTV， 假设有我自己喜欢的人也在那里。我就会给他唱很多的情歌， uh huh. 但是他完全浑然不觉，不觉得我是在暗暗的对他表达我的爱意，只是觉得哇，你唱歌真好听，就是变成了一个这样的情境。<Okay. S 2> 那在这样的一个 K 歌的一个概念下，他就加入了很多的呃 K 歌的元素， uh huh. 比如说粤语里面他就加了很多粤语的经典歌，像什么梅艳芳的凭什么，然后还黄品源的你怎么舍得我难过，卢巧音的垃圾
1: ，林忆莲的不不舍不弃，是这样，是这样。你应该是把歌词列出来，每一句话里面都蕴含了歌名。对对对，对就比如说第一句没有了，第二句、就是“我愿意和你约定至死”，其实就是王菲的“我愿意”和王菲的约定，而且他这个前奏就用的是王菲约定的那个前奏。是的，对对对。对然后第下一句就是“我想和你嬉戏，呃，嬉嬉戏畅游到下世纪”。下世纪再嬉戏，黄耀明，是吧？<对>这就是都是每句话都有一个歌名，是的,是的。对，这个是粤语版，国语版就更明显了。国语版就是你，这还不是话用，呃，就是每个都是那拼在一起。对,对对对对对对。我以为要唱的是用心良苦，而且他的。开头就是用心良苦的对前奏对
0: ，他是这样：，他粤语的前奏是王菲的《约定》啊，中间的间奏是杨千桦的《再见二丁目》，嗯、尾声是傅佩嘉的《绝》。然后国语版前奏是张宇的《用心良苦》，间奏是张信哲的《爱如潮水》，尾声是辛晓琪的《领悟》。
1: 对，那正好这些词都出现在了这个位置。对对
2: 对
0: ，对包括它里面会讲说什么“有些人我永远都不必等”，这就是梦醒时分嘛。嗯、是对，所以很特别妙的一个，就是你能感受到林夕是太会写了。是，嗯。然后我自己觉得还，他就是有人说这个，他其实就是所谓的中国古典诗词的集句嘛， <Okay. S 2> 就是我把各种各样的东西都拼在一起，拼成我自己的一首歌。其实，在这，个， uh huh. 尤其啊、呃，我们看一些明清传奇，它都会有定场诗， uh huh. 很多时候它就是专门写吉唐，就是唐诗的集句，甚至于有人会做去专门做李白的集句， <Okay. S 2> 把他的东西重新拼化用一下，对，拼接在一起，然后变成一个新的意思，表达我自己的意思。然后我为什么选了粤语这个歌呢？就是我突然，就是我那天听粤语歌，我突然想到一件事儿，呃，国语歌里面他唱有一段特别我印象很深，就是，呃，我心甘情愿爱爱爱爱到要吐，嗯、<哼>我就很想知道这个话在粤语版里面是怎么表达的。它里面写的是这个，呃，才令我因你要呼天叫地爱爱爱爱那么多。OK， 这两个意思就完全不一样了。粤语其实是相对来说比较含蓄一点。就是我爱你那么多，那这个国语版就非常爱爱爱爱到要吐 ，OK， 挺形象的 ，OK。对，我不知道有没有跟大家讲过这个事情，就是我去年分手的时候，真的是哭到呕吐。没有，我没有听，我都不知道这个事情，你没有讲过。<笑>有一个，这扯得有点远了，就是那个，嗯，台湾在大概零零年，大概零五年、零六年有一个这个青春电影叫做《十七岁的天空》，嗯、<哼>然后那里面有一段情节就是。男主角杨佑宁，杨佑宁演的那个小孩呃，因为分手了，所以他就一直就一直在不停的呕吐，就趴在马桶里，就是表现他是伤心欲绝。我当年看这个电影的时候，觉得哇，好夸张啊，怎么会这个伤心伤心到吐呢？嗯、<哼>结果去年分手了之后，或者是在分手前后那段时间吧，具体时间记不清了，真的是，呃，在家里哭到趴在马桶上吐。然后把我所有那天晚上吃的东西全部都吐了出来，就是那种特别生理性的一个感觉。OK， 所以那个时候我才这、呃、又又想到了这首歌，这真的是爱爱爱爱到要吐，这是真实的
1: ，就是可能只有小满老师那么心思细腻的人会有这样的人想法。就是我还我还真没有说你
0: 没有体会到过爱爱就爱,爱到要吐的感觉，是并没有，<笑>伤心到呕吐这。就我也很奇妙，因为我也不相信会有这样的事情发生。我觉得你
1: 之前觉得太夸张了，对， uh huh. 嗯、所以就觉得，就可能每次我分手都没有那么伤心吧、呃？有可能对，对，就我都小马老师一般都是那种快刀斩乱麻，嗯、在这种比较高涨的时候做了这件事情，对，对所以
0: 就就那个时候就情感会很极致的爆发
1: 。小马<是>老师就会拖拖拖
0: 拖到哦，已经
1: 就是没有什么问题了，然后才会
0: 对，是就两种不同的处理方式。然后我听《K 歌之王》，就是说实话，这首歌已经被听的太多遍了。嗯哼，但是每次听到这首歌，你还是会觉得想哭
1: 。OK， 呃
0: ，我不知道你有没有这样感觉？就是、我没有，因为我很难哭了。就是对于我来说，这首歌我觉得旋律，你不听它的歌词，就你听它的旋律，它就是那种特别容易让人悲伤、特别容易让人想要哭泣的那种旋律。嗯、是，就是它的那种悲凉的那种、悲切的那种。心情就会一下子唱到我的心里面去 okay。OK， 我前两天我在准备节目的时候听这个，还是在哭。但是说实话，挺微妙的事情，我都不知道我在哭什么，我都不知道我在哭谁。因为我最近空窗期嘛，也就过去的一些。最近小
1: 宝老师桃花可多了
0: ，还哭什么哭呀？真是的。对，但就是因为那个，对你还是会进入到他的那个语境里面去。嗯哼，我才明白你在说什么。对，然后就那个，呃，所以我觉得陈辉阳真的是很会写曲子。
1: Mm hmm.
0: 嗯，是，就不知道大家听这首歌还是什么感觉
1: 。今天请小马老师录完节目之后，再录一首这个《K 歌之王》好了
0: 。好的，开始录，请发到群里哦。录的好的话，就直接剪
1: 到这期节目的结尾。可以,可以，可以，请务必要见哟。好的。不过《K 歌之王》往外倒东西好倒吗？不好倒是吧 ？K 就不知道、啊、不是 K 歌，全民 K 歌，全民 K 歌，对，试试吧。嗯。然后说到这个《K 歌之王》，就想到
0: 另外一首歌，就是我不太喜欢的一首歌，叫做《情歌王》。哦。那
1: 个就是完全堆砌啊，
0: 对，然后他是古巨基唱的嘛，对，就是在
1: KTV 里面，大家觉得哎呀这一期就是不知道该唱什么了，或者是说比如说还有两分钟结束，对，我们点一首十五分钟的歌，对对,对对对，再多占会儿便宜吧，是,是,是主要是为了占
0: 便宜，所以点那首歌。<对>然后其实胡彦斌还有一首歌是。跟风的叫做男人 KTV，、啊、<哈>也是没听过这个，就是做的还不如情歌王。OK， <笑>就但是你跟他们比，你就知道《K 歌之王》这首歌好在哪儿， <Okay. S 2> 真的是写的很高明， <Okay. S 2> 各个方面都很高明。对 ，OK， 那我们来听这首来自陈奕迅的《K 歌之王》，让我听听听听,听到要吐的一首歌。<笑>
4: 动人，你别皱眉。我愿意和你约定至死。我只想嬉戏畅游到下世纪。请你别嫌我将这善情奉献给你，还能凭什么拥抱若？若未令你。唱出写在情歌的性感，还能凭什么？要是爱不可感动人俗套的歌词，煽动你恻隐，谁人又相信一世一生这肤浅对白？来吧，送给你，叫几百万人流泪。是垃圾，谁不写我难过？分一丁我。只得千語萬言放在你心，比渴望地老天荒更簡單。未算罕有,谁有心，誰人又相信一世一生這膚淺對白？來吧，送給你，要幾百萬人流淚過的歌，如從未聽過誓言如恨，如幸福摩天輪。才令我因你，要呼天叫地，爱爱爱爱那
2: 么多，给你
4: 用力作二十首，不舍不弃，还附送你爱得过火,火，给你卖力唱二十首真心真意，迷宫都因我动容，无人及我，你怎么竟然说 K 歌之王是我？我只想跟你未来浸在爱河，而你那颗心絕得不能絕，絕到用掉我。
1: 啊，这首、个、歌是来自 e l d o、er、n John 的《Your Song》，选择他1970年的同名专辑《e l d o n John》。对，这首歌是
0: 太经典的一首歌了，嗯、<哼>无数次的我都不知道我在哪听过，但是你就觉得在哪个地方
1: 都听过一样。OK， 对，这个 e l d o、er、n John 1970年的这张专辑是他的第一张专辑，嗯、<哼>然后呢，《Your Song 呢》呢也是 e l d o、er、n John 的第一支大热单曲。OK， 对。然后说好像是，哎，我忘了是不是他第一张专辑了。反正这个是他第一支大热单曲。然后阿德尔最有名的歌是什么是《Can You Feel the Love Tonight》？嗯，然后还有这个当年戴安娜王妃去世的时候叫《Candle in the Wind 1997》。对，那那首歌是吧？然后当年这个1969年他写的这首歌，他做的。曲，然后他的词呢是一个他后来一直以来的长期的合作对象，叫 Bernie Taupin 是，据说这个歌好像是在 Bernie Taupin 他家里面，他爸妈家写的。嗯，就是，然后，呃，是这个 Bernie Taupin 先写了歌词，把这个歌词给了 e l a n j o h n e l a n John 在钢琴面前二十分钟之内就写出了这个歌的旋律。对，嗯、然后这歌、个。这歌写的就是说，就说如果我有钱，我要买一栋房子给你。那如果我是个雕刻家，如果我是个魔法师，但是我都不是。对，那怎么办呢？那我只能写一首歌，然后唱给你听。对，然后虽然这首歌还远远不够，就是当然有房子更好啊，有个雕刻更好呀、啊。嗯、但是我现在还是要把这首歌送给你。对，就是这样一种特别真挚、特别年轻的这样一种求爱的。感觉是的，是的，对对。对对然后你看那《Idol、嗯》n 这首歌唱的时候，因为我在 K T V 里面唱过这首歌，就是唱不了。嗯，因为《Idol》n 它里面不但有唱的部分，它有一些地方好像在说话。是，就比如说那个 "It's little bit funny the this feeling inside" 的这句话，我就觉得就是他是怎么说出来的，他的语感怎么这么好？对对,对对对对，就感觉他是个台词特别好的一个演员，就是你很难在唱歌的过程中把他给。呃，给弄出来，然后。其实这个 Bernie Toppin 跟 a、e、l d o、er、n John 是特别好的朋友，在这首歌写写出来七年之后 a、e、l d o、er、n John 公开了这个他的自己是双性恋这个取向，嗯、但是在那之前， Bernie Toppin 就知道这件事情。其实、呃，这首歌是 Bernie Toppin 帮 a、e、l d o、er、n John 送给 a、e、l d o、er、n 当 Elton John 当时的情人的。OK， 对，这样一种求爱的同性的情人。啊啊对，所以这首歌应该也算是同性恋之间的这个歌曲里面比较有名
0: 的一首。嗯
3: 嗯,嗯，对
0: 对，但是他也。也可以，你完全可以把它理解成一个更广泛意义上的
1: 情歌，是，因为无论怎么样，他这个情感都太真挚了。对对对，然后这个。但是哈，这首歌最开始唱的人，就是最开始一录音室专辑发行的人，并不是 Eldon John 自己，而是美国的一个摇滚乐队叫 Three Dog Night。嗯，而但是 Three Dog Night 觉得这首歌是 Eldon John 非常私人的一首歌，虽然专辑里面收了，但是跟 Eldon john 说，嗯、你不发行呢，我们就不用单曲的形式来发行，我要让你们，我要让你先把它给发行出来
3: 。OK，、嗯、对,
1: 对，嗯，对。然后一开始、这个、y 是 e l d o n 哦，这个是他第二他的第二张专辑。是一个 B 面单曲，嗯、但是由于太好听、太受欢迎了，嗯、唱片公司在歌迷的要求下把它做成了一支 A 面单曲。OK， 是被捡回来的这个单曲，啊、懂,<吗>懂了。对，那、嗯、个。然后这个歌后来还有一个很有名的翻唱版本，应该是二零一零年左右的时候，有个叫 Ellie g o l d i n g、嗯、也是一个英国的唱民谣电子，嗯、就是她是一个电子女歌手，但是她会。掺进去一些很清新的东西，所以一开始有很有民谣的风格。他翻唱了一个纯用钢琴伴奏的这个 Your Song， 跟 a n d r e j a r r 这个 Your Song 不太一样。a n d r e j a r r 这个 Your Song 听起来。是虽然有一点点惆怅，但它整个是阳光的、向上的，<对>就是像他歌词里面说的，好像是我坐在我的阁楼上面，我的脚下面是那个苔藓，我的脚摩擦着这个阁楼，然后我用我的手中的笔写下来这样一首歌，写给送给你的这个《Yoursong》。然后，但是 L、啊、那个 Ellie g o l d i n g 唱那个版本呢，就是整个的基调是一个小调式的，就是比这个要更加的。悲伤，对对，不知道是悲伤还是卑微，反正是、嗯、是更加负面的一种情绪。当然也挺好的，也是一种比较不一样的感觉。嗯、我觉得也算是把这个歌不同的面向给大家展现出来了。是的，<对>是的，因为你像他这个如果 Elton John， 其实你听着还是
0: 甜蜜的，你觉得他们俩在谈恋爱。是，但是如果如果是你把它换一个角度，就是我什么都没有，我只能靠这首歌来追求你，那你<是>但对方未必 care。对吧，对方可能就是 care 大房子，嗯
1: ，所以我觉得这个。你刚刚说给对方唱歌是一个，其实是一个挺高级的一个求爱了。对，但其实他没那么高级，给对方写一首歌才是，才是一个非常、啊、是的，是,的是吧？其、就、实、是、我我我我有一段时间就特意去找了，就是为对方写歌的这种歌，嗯、因为你作为一个唱作人，你是最好写出这样的歌，嗯、他一定有这样的经历。嗯、对，他在求爱的时候一定会写一首歌给对方，虽然不知道最后发没发表，嗯，可能是非常的那首歌，但是每个人都有这样的经历。其实也有很多跟这个主题相关的歌。比如说，这个叫 Barry Manilow 唱一首歌叫 I wri I wrote this song， 也是说我我我写这首歌只为了你。然后还有一个。也是已经变成爵士基本曲的一首歌，叫《A Song for You》。嗯，也是我我我走了这么多地方，我开了这么多场演唱会，但是这首歌我是只写给你的，就是这样的一个情节。还有方大同《Sing a Long Song》，嗯，呃，为你写的歌都是中文版和英文版嘛，都是这样一个故事。对，对我觉得这个是音乐人最最浪漫的地方了。对对对，对是的，这个时候你就很羡羡慕那些会写歌的人、嗯
0: 。我这时候会羡慕那些跟会写歌人谈恋爱的人。OK， 好。<笑>
1: <笑>对啊，好吧，原来你是想坐另外一边，是不是啊？
3: <笑>多幸
0: 福啊 ！OK，OK， <Okay. S 2>、uh, okay, 那我们来听这首来自 Elton John 的《
3: Your Song》。
0: 现在这首歌是来自黄磊的《边走边唱》，出自他九七年的专辑《边走边唱》。黄磊呢，大家熟悉他，肯定是因为他的嗯《人间四月天》徐志摩，对，然后包括他几次红了《似水年华》。我觉得现在大家看到的都是他那些在各种电视节目里面做饭、带孩子。对，然后在各种综艺节目里面演会做饭的开明的中年父亲的这样的角色
1: ，我觉得他就是人设崩塌最严重的一个文艺男演男演员吧
0: 。<笑>对，因为黄磊之所以他有这么高的地位，是因对，是因为他的年轻的时候做了很多文艺的作品，包括音乐，包括电影，包括他电视剧，他自己还写书当导演。所以他年轻的时候其实成就很高的。他的出道作是九零年的陈凯歌的电影《边走边唱》。OK， 然后他就入围了戛纳影帝。OK， 这是因为九零年的时候他刚进了北电学表演，然后九七年的时候就硕士毕业嘛，硕士毕业就留在北电继续教书。嗯、<哼>然后他就带出来了，呃，他的那九七的表演班包括海清啊之类的。嗯、<哼>所以他后来跟海清在节目里扮演两口子。你自己仔细想一想，这个意味就是当年学老师跟学生，现在。OK， 在影电视剧里面演情侣，所以他叫黄奕老师这个、事是很合理的。后来呢，他在那个时候9七年的时候，同时加入了风华唱片，发行了他第一张专辑，然后第一张专辑就叫做《边走边唱》，其实跟他的出道作也是一种呼应。是对。然后呃，一会儿我们再来说这首歌的问题。其实他在发了大概五张的专辑，嗯、其中是我想我是海，还有等等等等是专门的那个专辑， <Okay. S 2> 剩下的人间四月天的原声带，还有《似水年华》其实也是他导演的那个《似水年华》的一个原声。是，嗯。对，也算是比较高产的人了。而且我们之前其实，在节目里面讲到过他，就是他那个《风华的什么大合唱》里面， uh huh. 其实经常会有他的出现。<Okay. S 1> 因为他当年在也算是一个大陆这边的文人人设，跑 <Okay. S 1> 到台湾去发展，所以他才能有这么好的资源。包括他去讲什么等等等等，他那个什么文学专辑啊之类的，<是>其实概念做的是蛮好的。是，对。<是>嗯、然后像《边走边唱》这首歌，其实他是翻唱的。呃，张雨生叫张雨生的不不灭的灯，不亮的不亮的灯。其实这首歌我们前阵子刚选过是，就《灯》那个里面刚学过你，然后你就可以知道黄磊跟张雨生他们俩的唱功是有多么的不同。
1: <笑><笑>为什么不说清楚呢？<笑>有多么的不同，好像他们有各有各的好处一样。<笑>因为小度老师就经常对诟病黄磊的唱功，对吧？就是我没有办法去听黄黄磊的专辑，就我知道这个他设计的很好，他、嗯、很文学，他很文艺，他他很高级。但是，就如果他不张嘴的话，其实都挺都都还挺好的。嗯，对，就是他太他太白了，就我我
0: 觉得就是他的音色也没有像周迅、赵薇那么有特点。他的唱功或者他对于一个情绪的把控力，其实也没有展现出来。他作为一个演员的那样的
1: ，我觉得他不是太白，他是控制性不好。嗯，就是他他他想往里面打一针的时候。就好像打拍了，对，打快了，就没没打到血管里面去那种感觉。对对对,对就是有瑕疵太多。是，对他要是把那瑕疵再修一修，我觉得是控制力没有控制好，嗯嗯没有控制好自己这个嗓子的走向。对对，对嗯，是的是的，没收住。是，嗯，
0: 所以呃，黄磊呢，就是我觉得黄磊的歌是文艺青年会喜欢，就是他可以忽略到一些这种词儿，他<是>可以去欣赏黄磊的气质，他营造出来整体的氛围。是但是如果是像少东老师这样对。就是听感要求比较高的，可
1: 能尤其是我，我是从唱片认识黄磊的啊。对，我我我没有看过他演的任何一部电影。OK， 我是从唱片认识黄磊，我知道这个人很厉害。那、嗯、他说这个可好，你快去听吧。<笑>我懂你的感觉，你懂吗？对吧？就说<对>为什么要听这个呢？<笑>然后还喜欢的不得了，不得了的，然后还让我帮他买磁带什么的。嗯，他的磁带确实做的也很好，就是我记得是等等等等吧，嗯、好像是做成像青花瓷那样的那种。就是花纹，嗯，然后那个歌词本特别的厚，就是厚到要把那个磁带给顶开了的感觉， <Okay. S 1> 磁带盒要顶开了，就很用心。但是，嗯，就是<笑>哦，就是这样的呀，就这种感觉， <Okay. S 1> 就是我只能听一遍，或者一遍我都不想听完。嗯、当当时，尤其当时我对音乐的接受还没有那么那么强了。现在我左小祖咒都能听，我黄磊当然也能听了。嗯、对对，但是就是。你懂的，就是当时留下了不好的印象。明白，对，嗯、尤其是最近黄磊也没有跟我更好的印象。黄磊这两年的发展真的是让我觉得有点失望
0: 。就就像你说的人设崩塌，嗯、<哼>他当年是一个那样的文艺青年
1: ，徐志摩呀，他是，对是<吧>当
0: 代徐志摩，他去<对>他去那个上《康熙来了》嗯，就是当代徐志摩来了，这个 <Okay> 这个什么，就文人作家嘛。但是他后来就是天天在节目里面做饭，然后讲。讲他的人生经验， uh huh. 然后就会让人觉得有点烦。<Okay. S 2> 就是你明明还是有才华的，你明明可以做出更好的作品来，你为什么要去节目上做饭呢？我不想看你做
1: 饭。<Okay. S 2>
0: 对，就包括他这几年做的那些什么，比如说像他去年做的那个《小欢喜》uh ， huh. 他基本上是参与了编剧的、uh huh. 那个片子是很好的片子，讲的是当代的这种，呃，就是。就是家长跟孩子在面临高考的时候，这样的这种张戏剧张力的东西，我也很喜欢看，包括那几个小演员都很灵。但是你觉得黄磊就到这个地方了吗？我觉得也没有，他完全他当年做的人间四月天，当年做的似水年华，其实真的是有那个所谓的文
1: 人，有那种徐志摩的那种感觉在
2: 了
1: 。我我给大家解释一下小马的意思，小马并不是说黄磊在这个里面表现有问题，而是说现在大家一提黄磊最好的作品就是小欢喜了。对，这样是让人有点奇怪的，因为我就是他，他他可以是黄磊比较好的作品，但是我们更希望黄磊会有一个更加高级的一个作品。是的，就是有商业作品，有文艺作品，这个才是他一个比较好的一个出路，就是对比较配合他当时地位的这样一个状态，也
0: 匹配得上他才华的。对对，要不然。他因因为黄磊，我觉得真的是有才华的。嗯、但我记得很清楚，他在《似水年华》，《似水年华》是他跟刘若英演的嘛，<是>在乌镇演的，嗯、<哼>就是我已经完全不记得那个剧是讲的什么了。但是它里面那种感觉，我现在还记得。OK， 这就好比你去读了一首诗，你完全没有印象说这首诗到底写了什么，但是你就能被他的那个东西给那个氛围给笼罩住。这是黄磊特别牛的一个地方，是对。包括他去演什么《橘子红》啊之类的，他就很适合演那种什么稍微有一点忧郁的那种大少爷，以及他那种忧郁的氛围，这个气质在整个中国。大陆的男演员里面都是很难得的，对
1: 对，就比如他那个《深夜食堂》，其实最开始大家是很有期待的，对，就是因为黄磊其实蛮适合做这件事情的，是是。这个《深夜食堂》原剧给人感觉特别像散文，嗯，是吧？就是一个呃，或者是小小说、小短片，<对>每个小短片拼<就 S 1> 在一起，小小说这样的感觉，对对对，是散文化的小小说。对、嗯，其实黄磊作为一个很有文学性的人，是很可以把这个。改的很好了，结果我们看到的是什么呢？就是无心吃面，对,对老谈酸
0: 菜，对不停的老谈酸菜牛肉面，然后它的整个的剧情是崩坏的，是他没有做本地化的尝试，他也就是你说，当然那个时候大家都在说，其实中国的设深夜食堂是路边摊，是那种烧烤店，那你说你可以架空一下吗？是不是？或者说，其实在一个日料店里面也会有，因为最近我。就是去去城里面喝酒，喝的蛮多的，也会有那样的氛围的地方，也是一些完全不认识的人，大家聚在一起，然后开始谈各自的人生，这种事情是真的会发生的，它是可以跟我们的现实产生连接，但他没有选择去做，而是用一种他臆想中的方式去
1: ，关键他臆想的还挺不好的。对，就他一想的水平太糟糕了，是是是，谁会去那个地方煮一包方便面，再听你在那儿扯着扯？<笑>这个太假了，这个电视就是，是的，就是这个都就别说吴昕了，你让巩俐来演也演不好，<笑>是吧？<笑>对对对,对吧？就这是个剧情就这样了，巩俐来演能演成什么样？啊？是啊
2: ，对
0: ，就是所以还是我觉得他的呃不太上进吧，可能就
1: 是，
2: 嗯，就是就是
1: 既然赚钱都这么容易了，干嘛还要？费脑子呢，对，就是也过了那个年轻时期还有创作欲的那个阶段了。对对对，是的，是的
0: 。包括他在《向往的生活》里面，<的>大家其实现在大家很爱看那个节目，其实我不太懂，就是那种慢综艺，天天大家在那种地吃饭，有什么好看的？我没看过，我不知道，不好评论这个事情。就是很多人很喜欢了，我就完全看不下去。嗯,嗯，就他跟何炅在那里做饭嘛，然后招待各种各样的来宾，然后来这里种个地呀、啊。薅个麦子呀，插个秧啊，是就是满
1: 足都市人的田园想象嘛。我觉得是，嗯，那我觉得就很就是李子柒嘛，高级一点的李子柒，嗯、甚至我觉得都没有李子柒高级，<笑>就有点我觉,我觉得可能还是比李子柒高级吧。<笑> okay, 我说这
0: 这首歌吧，<就>嗯,嗯这首歌其实我就是他翻唱的嘛，那那个曲就是呃不亮的灯那一首，其实我们之前聊过，他本身旋律就很好，嗯、那他重新填词，他就把它填成那首情歌。爱情边走边唱，唱不完一段地久天长。空荡荡的路上，扑满了迷惘。心心甘情愿的挣扎，百感交集的盼望。嗯<哼>，它其实是有那种、呃，执迷不悔的那种感觉。OK， 对，就是呃，边走边唱这四个字，我觉得其实还是有很多可以值得挖掘的东西。就是呃，或者我们换一个说法，就且歌且行。嗯<哼>，就是我一边在经历我的人生，我一边去反思我的人生，挖掘我的人生，歌颂我的人生。包括爱情也是这样，哪怕最后没有一个好的结局，但是我还是要把它唱出来，嗯、<哼>这是一种特别好的一个心态。所以我觉得，或者说很值得玩味的一种文艺青年的那
1: 种生活态度吧。OK，
3: 嗯
1: ，所以这个有一个很有趣的地方，为什么是边走边唱，不是边走边说，边走边喊？我觉得唱可能还是有一点比较独特的魅力在里面的。是的，唱跟过去能对起来的就是什么？就是诗啊。是对我们唱歌，其实就是把一个诗化的语言。用
0: 音乐来表现出来嘛、就是，就是一种诗意化的表达。对对,对对对，它是一种更抽象的、更抒情的方式。是你如果边走边说，我说的东西可能还是一些跟我的生活，就是它还是源源于生活，但它并没有高于生活，嗯、它没有去抽象出来一层意义。嗯、边走边喊就更不用说了，嗯、那它更是一个直接。的<对>，但是边走边唱、嗯、这事儿就是就就升华了嘛，我就是在这个苦难里面开出花朵，在我卑微的爱情里面得到我自己的救赎，这样的乱七八糟的东西就都出来了。Okay. 所以就是陈凯歌那个电影，那个他讲的是啥？是改编的史铁生的《命若琴弦》，就是讲一个瞎子，然后说你要弹断一根一千根琴弦，我就会复明，这样的一个故事。对，说是因为我没有看过那个，但是大家就说蛮晦涩的。但因为他是90年的，其实跟那个时代整个的大背景，包括跟那个时代大家的审美是有很很连接的。我还准备就再去看看，是吧？去看看，我还蛮感兴趣的。OK。OK， 那我们来听这首来自黄磊的《边走边唱》
5: 。已经很习惯，从风里向南方眺望，隔过山越过海，是否有你忧伤等待的眼光？有一点点难过，突然觉得意乱心慌，冷风吹痛了脸庞。让泪水浸湿了眼眶，其实也想知道，这时候你在哪个怀抱？说过的那些话，终究我们谁也没能够做到。总有一丝愧疚，自己不告而别的逃。但往事如昨，我怎么都忘不。你在那个怀抱？说过的那些话，终究我们谁也没能够做到。总有一丝愧疚，自己不告而别的逃。但往事如昨，我怎么都忘不了。爱情边走边唱，唱不完一。中抱着希望，只看到失望。不如一切这样吧
2: ，你和我就算了吧
5: 。谁都害怕复杂，一个人。
6: 的是现在这
0: 首歌是来自痛仰的《为你唱首歌》，是出自他零八年的专辑《不要停止我的音乐
1: 》。是，我觉得痛仰是不是很神奇。其实他最开始是玩金属的，对啊，就是就当，你听过他的金属专辑之后，你很难想象他会唱出《公路之歌》或者是为你唱首歌这样的比较偏流行摇滚或者是偏民谣摇滚的风格。对，但是当你听了这个歌之后呢，你又很难想象他过了几年之后又开始唱那种佛教摇滚或者基督摇滚那种感觉， <Okay> 是吧？哎，他有吗？反正他后来的东西就感觉很佛呀。嗯、对对对，就是就是。就是要升仙了，我要升仙了，是样的感觉。你像《公路之歌》，还是那种我在路上奔走，或者这个为你唱首歌，其实也是很、很世俗化、很世俗化的一个东西。到后来就是感觉要哈利路亚了，这种感觉是吧？有一点，对吧？是是
0: ，但是没有海龟先生《哈鲁哈利路亚》的那么极致，对。然后痛仰这事儿特别有意思，就是他这张是刘曼年的专辑《不要停止我的音乐》，其实这是他转型的一张专辑。是。他前面就像你说的是比较偏金属，很愤怒、很朋克的那种感觉。他，他是什么呢？那个时候最出名什么？哪里有压迫，哪里就有反抗。是。结果，忽然间变成了这样的，为你唱首歌，还有什么文艺青年、西湖、安阳，都是这张里面的。对对,对对对对对。对他最 h a t 的歌都是在这张专辑。<是>取得了商业上的巨大成功，但是让老业迷们非常的生气。然后，豆瓣上的评论说，呃，痛痒当年就是痛痒的主唱高虎之前演出的经常会质问你的热血哪去了，你的热血哪去了？然后反过来那个时候我就要问痛痒，你的愤怒哪去了，你的愤怒哪去了 ？OK， 对，就是痛痒。他们认为那个时候当年的所谓的痛苦的信仰，当年的那种愤怒的哪吒的形象变成了一个我已经重生了的李靖。<笑>李靖太令人讨厌了。就是他可能因为这首这张专辑从音乐性来讲是很好，但是它是相对来说更 peaceful， <Okay, S 1> 就像是哪吒从莲花中重生之后变成了观音菩萨旁边的一个善财童子。对，但这种感觉他跟世界和解了。你为什么要跟世界和解？就大家会有点失望。其实当年我有一阵子不太喜欢痛仰，也是因为这个原因，就是我觉得很割裂，这是一个痛仰嘛
2: 。
0: 然后呢？他去年，他其实这两年这几年上了两个节目，一个节目是当年的那个，再再往前有《中国之星》啊，就是崔健、啊啊，明白
1: 了，明白了，呃，也很糊的一个，很糊，而
0: 且他在那上面唱的就很奇怪，他第一场唱的就是哪里有压迫哪里就有反抗，那时候我对痛仰的印象是那样的，而且这首歌后来还被剪成了大概只有三十秒的版本 ，OK， 因为唱的很难听 ，OK， 大家不喜欢嘛，因为那个曲风是嘛，那个时候我觉得还他们可能还是有点纠结到底要。搞成什么样子，或者说因为崔健特别喜欢痛仰早期的歌，崔健那时候在那当导师嘛，所以他们会想要去唱早早一点。那他在上乐队夏天的时候，你就会发现，哦，他就和解了，我就这样，我就是要佛，我就是要玩、嗯、我就要唱悦耳的，让大家觉得好听的，同时还能表达我此时此刻心境的歌。嗯、<哼>所以他们在乐队夏天里面让我对他们黑转粉。OK， 哦，就是不会再去纠结说他你的愤怒去哪儿了。就是人人哪能总
1: 愤怒呀？对，人
0: 的心境是会变的嘛。这都二十年过去了，该佛也得佛了。对，然后他们做出来好多依然有内涵的，而且很好听、水准水准很高的歌就可以了
1: 。不过说实话，我不太喜欢他后期的作品。
0: 这张专辑就这,就这
1: 张这个专辑再往后的就近我也近十年了吧。吧，愿爱无忧啊！对对对对对对，他去你不觉得这个就很佛吗？就很莫名其妙啊！嗯、你是干嘛？你是彭
0: 坦跟春晓在发情人节签订单曲吗
1: ？不是，他那个爱还不是彭坦和那个春晓那种爱啊、哦？对，是那种关音菩萨,的爱,萨的爱
0: 。对，然后他去年还发了一张什么海？
1: 我我有点想不起来了，什么什么
0: 入海不是入海入海是毛不易那首歌。反正什么海也稍微有点偏电子了。其实还听了，就是在年终榜里面也没有排进去，就是不太喜欢。就是我觉得他的巅峰，就是他在流行度的巅峰，就是在不要听我音乐站。是的，到此为止了。是，嗯嗯。但通样现在依然是中国商业价值最高的摇滚乐队嘛？嗯对，嗯然后他最近做了一件事，我觉得还是挺感动我的，就是。呃，这事儿是就前两天，咱们录节目前两天刚刚在网上起来的，就是一个就是
1: 那个老师呢，那个是，对对对，老师那个好火呀，所有的新闻媒体都在转发这个事情，是，<对>也都在报道这个事情，也也就是包括人民日报、中国新闻网什么的、嗯、都在报道，是因为它是最高级别的这种官方宣传了，对
0: ，因为它呼应了一个我们这个时代的一个关切，就是今年不是要什么全面奔小康嘛，嗯，那其实对于那些我们现在不太能够看得到的一些，呃。就还依然挣扎在小康线以下的这些人的生活，其实很长时间是没有能见度的。很多人就比如说今年的两会的时候，李克强总理他就说中国还有大概六亿人的年收入不到两千块，这件事情
1: 很多人觉得不不无法理解，就觉得李克强总理是个坏人
0: ，对你在抹黑，对对，但事实上就是大家因为这么长时间没有办法去。呃，就是我们在城市里面生活，我们享受了所谓的真正的呃人类物质文明的成果，但是你忽略了，其实这个国家还有还是有
1: 很多人吃不起茶叶蛋的
0: 。对，真的是。嗯、那在这种情况下，痛仰他做了一件什么事情呢？就是，呃，一个彝族村落里面有一个小小学，嗯、然后本来这个小学已经快倒了，倒<毙>没有孩子愿意来上学了，因为很、嗯、很穷嘛。然后这个老师就挨家挨户的让孩子们来上学，而且为了调动孩子们的积极性。去呃，让小孩们组乐队，给他们买乐器，然后在这种情况下，他们慢慢的整个的人的那个状态，小孩的状态也会变好，学习成绩也会越来越好。呃，就是社会上也会去不断的去给他一些捐助。那今年通阳就看到了这件事情，然后他们就去那个地方搞了一场直播，就他们跟当地的那些小孩一块儿来演出。OK，、
3: 嗯、那
0: 在这种情况下，其实也是让你就就会让让人感。觉得感动吗？这、就是一个我们真正看到的那些可能长期以来被我们忽略的东西，而且大家都是在认认真真的做自己能做的事情，无论是这些老师，无论是捐乐器的器材的人，还是无论是痛仰，大家都希望是能够让这些，呃，就是所有的人都能够被艺术所感染，所有的人都能够因为音乐和其他的这些东西得到力量，然后让我们的人生变得更更丰富。这件事情其实是很很难得的，但就是这这件事情让我对痛痒又进一步的改观了。OK OK， <笑>但就是还是那个，就是呃，希望他们还是好好
1: 的，不要再为而
0: 恋爱不休是吧
1: ？为爱而生可还行？也差不多了，我觉得是是因为我
0: 我去年看那个乐队的夏天的时候，我觉得通仰其实两个，一个是他们旋律其实写的真的很好，另外就是他的吉他真的弹的特别的棒，他那个音色特别好。<Okay. S 2> 去年乐队夏天里面，当然你可能没看了，就是他改编了那首王菲的《我愿意》，当时投票分数很低，但是后来大家都很喜欢，就觉得特别的舒服。他整个那个吉他的音色，包括他的弹奏，让人无法自拔。真的是能够把你带入到那种氛围里面去，这是痛仰在艺术性上很高的一个地方。<Okay. S 1> 对，但我是希望他们能唱点认认真真的唱点好的、意义的作品，以及再写出来一些更好听的旋律。嗯
1: 、对我其实去现场看过痛仰，嗯，也是某年音乐节的时候，就是他们在音乐节上会唱很燥的歌。OK， 就是大哪吒在那个屏幕上、啊、滚来滚去，滚来滚去，所有人都觉得哪吒那个旗在那挥来挥去。是，就感觉好像是老哪吒还是可以碾压小年轻的感觉。对呀、啊，对，是,是。那你也继续造一、哦、造一点吧 ，OK
0: 。你<笑>就不要那么浮，不想看到，真的我就不想看到那个歌手们特别。我就不想
1: 看到郑钧和痛仰就是一个雍和宫的雪什么的，就是。嗯，对，郑郑钧有这个问题，对是
0: 。但郑钧就像今年郑钧唱我上我唱作人，他其实也贡献了很多好的作品，嗯、他们是能写出来好歌的，对。是。OK， 那我们来听这首来自痛仰的《为你唱首歌》
6: 。一段时我想和你平静的的生活，去看看天边日落就是紧握手甜蜜的笑，天哭是炫的瞳孔，湛蓝的天因为你而出现彩虹，五彩斑斓的世界，留恋的一杯酒，只有我才懂得你珍贵。撒非娜，撒非娜，只有我才懂得你珍贵。撒菲娜，撒菲娜，只有我才懂得你珍贵。就让为你起舞吧，让为唱首歌，让为你唱首歌。就让为你起舞吧，让为你唱首歌，让为你唱首歌。唱首歌 s a f f r o n 只有我才懂得你珍贵 s a f 才懂得你珍贵，就让温情吧，要为你唱首歌，让为你唱首歌，就让温情吧，要为你唱首歌，让为你唱首歌。
0: 现在这首歌是来自王铮、曹芳、小柯、老狼合唱的，《想把我唱给你听》是出自王
1: 铮零六年的专辑《我们都是好孩子》。刚才那歌是那个通讲那首歌是唱给爱人的，对，就明显是写爱情的。这歌就会更加的宽广一些。反正是大家之间有感情，这种爱未必是男女之间的，或者男男之间、女女之间的那种爱。对，就是可能是一切的友情呀、亲情，我觉得都是说得过去的。对对对
0: 对，<是>这首歌其实我们之前选过， uh huh、在我们的《花式秀恩爱》暴击单身狗，我们第一年的那个哦情人节、oh, 那么久远吗？对，第十八期我查了一下， <Okay> 然后当时选的是老狼跟王静的双人对唱版本， <Okay> 是出在。老狼07年的《北京的冬天》那一张， uh huh. 他那个就更像是一个情歌对唱。是。那这首歌其实最早是一个什么校园歌手大赛，还是一个什么歌唱比赛的一个主题曲， <Okay. S 1> 所以当时是找了王铮、曹芳、小柯、老狼四个人，小柯写的嘛， <Okay. S 1> 四个人来唱。后来就是改成了那个一个情歌， <Okay. S 1> 所以他们两两个版本的演绎不太一样。所以今天既然是讲唱歌，我们就讲一个更纯粹的，选了一个更纯纯粹的跟唱歌有关的版本。OK。然后这个歌特别有意思的是，他的那个 MV 是在清华拍的，啥？<笑>就是在清华什么图书馆大礼堂。天哪！我去看了一下，因为这首歌的音源在网上特别难找
1: 。不难找
0: 呀，就王王铮那个专辑不是很难找，就是他下架了，这首歌下架了，就是版权的问题，各个平台都没有。哦、所以我一开始就在看 MV， 越看越熟悉，这他妈不就是我们学校吗 ？OK， <笑>然后就。因为他是零六年的嘛，那那我零九年上大学，其实这么多年来，其实学校的变化还挺大的。o <Okay. S 1> 看那个就想到了我当初刚上大学前后学校的那种风光的那种感觉，还是挺不一样的。对。然后这首歌的，就是你，他是在讲这个校园歌手大赛嘛 ？OK， 它叫什么？校园歌手电视大赛主题曲。然后他的那个，你可以把它理解成一个。年轻人想要自我表达的这种感觉，但他的表达并不一定是表达给可以表达给爱人、朋友，也可以表达给公众。就是我想，我 <Okay. S 1> 想把我唱给不特定的你们听，是这种感觉。对，所以这歌写的还挺好，挺小柯写的嘛，毕竟是对对对，小柯就很适很适合写那种流行歌，旋律特别好的，比较
1: 正的流行歌是，就是不是那种。犄脚旮旯的那种流行歌，对对对就是很伪光正的感觉。是的,是的，是的。但是他把伪光正写的又没有那么让讨厌。对,对对，就是还是很，很很能打动你的伪光正。是的,是的，我觉得这个挺难的。对对对。我最近听到很多那种，就是旋律一听就是伪光正的歌，我就听不下去。对。但是小柯就可以把这个伪光正的稍微做很细微的这种改动，就让他觉得你更能接受他。哎，北京欢迎你是不是他写的？没有印象。我记得好像是小虫吗？还是小小
0: 柯？应该是小柯。林夕做的词，小柯做的曲。就那个也是一样的，就他本身是一个非常大爱无疆的歌，但他就是稍微的把它给柔和化了一下，显得更清楚。春
1: 秋家国梦是吧？他写的吗
0: ？对，好像还有那个好大一棵树是不是也是他写的呀？好大一棵树哈，不是，好大一棵太老了。我这等你爱我应该是他写
1: 的。OK， 对，就是很宏大，对，就是那死死死了都要爱那种感觉。但他就没我觉得死了都要爱是那种犄角旮旯的东西 ，OK。但是等你爱我就是那个很可以跟交响乐团一块来的那种东西，是就它本身是一个
0: 很浓烈的情感表达，<对>但是它没有把它表达成死了都要爱那种要死不活的那种感觉，对抓
1: 马的感觉，对对抓马，
0: 对,对是是是，抓马这个词用的很好。嗯然后大家如果感兴趣，可以去对比一下这个版本和
1: 王静的那个版本，王静那个版本。然后说实话，我一直都不知道，原来这两个女生是不一样的，一个是王争，一个是王静，对吧？我我还我还犹豫了一下，是不是王争改名
0: 叫了王静，还是怎样？王静是一个呃演员和主持人。然后一四年的时候，因为容留吸毒被拘留了，嗯
3: 哼
1: ，
0: 所以这个就是后来
1: 就没有什么信了。对，王峥好像也没有什么特别多的信儿。一五年出了一张专辑
0: 。对，王峥的话，其实跟当年曹芳算是同一辈的内地的民谣女歌手，但是感觉她比曹芳的名声可要差远了、啊，差对对吧？曹芳当年可是可以在张悬真
1: 的那种感觉，对对对
0: ，对<吧>，或者说张悬早期的那个对对对氛围。但曹方这几年好像也没什么动静了，是还是三四年前的那个那张专辑，
1: 一个一批是吧？什么流浪屁
0: 还是什么？对对对对,对,对，当时还我们的年终榜的时候，应该还排过他们的歌。是。OK， 那我们来听这首来自王铮、曹方、小柯和老狼合唱的《想把我唱给你听》。
7: 想把我唱给你听，趁现在年少如花，花儿尽情的开放。装点你的岁月，我的枝桠。谁能够代替你呢？趁年轻，尽情的爱吧，最最亲爱的人啊
5: ，路途遥远，我们在一起吧。我把我唱给你
2: 听我。最难忘的时光。
7: 花，花儿尽情的开吧，装点你的岁月，我的枝桠。谁能够代替你？
2: 把
5: 我唱给你，把你纯真无
2: 的笑容给我吧。我们应该有快乐的、幸福的、晴朗的时光。时光。现在这首歌是来自
0: 旅行团的，于是我不再唱歌是出自他们一三年的专辑，于是我不再唱歌。这首歌呢其实是一个旅行团，我们就不介绍了。他也是最近也很火，因为乐队的夏天的关系。旅行团现在配置是四个人，但他们现在配置里面是没有 b a s 啊的， uh huh. 然后他的贝斯手是呃在大概就是这首歌出来之前离队了。<Okay. S 1> 为了家庭，所以他们就写了这样一首歌，其实就相当于是在。表达说，嗯、呃，朋友各奔前程。哦， <Okay. S 2> 于是我不再唱歌，或者其实是，于是你不再唱歌。哦， <Okay. S 2> 我们那些青春岁月就这样过去了，这样的一个感觉，道别的感的感觉。Mm hmm. 然后他有一个特别有意思的版本，是在那个，嗯，就是大事发生，嗯哼、mm ， hmm. 他们的一个现场旅行团跟魏如萱他们两个有一个合拼盘专场。OK， 他在一开始的时候，这个孔一婵。有一段念白，就是有些人已经离开了，他留下了一首歌，这首歌叫《于是我不再唱歌》。嗯、<哼>其实他就很明确的把他这个主旨给表达出来了。OK， 因
1: 为我之前没听过这个故事，完全不知道这个故事。OK， 给我的感觉就是说，呃，我们年轻的时候可以玩乐队，但是长大了之后，这个乐队真的是吃不到钱，吃不到饭，然后所以我们不玩了。<其>就是这个很可,可能是呃更普遍的一个现象，对对吧
0: ？而且其实你说的也就是旅行团那个时候的状态。嗯、<哼>旅行团其实前几年的发展不太好。就是在他们出了几个大 hit，
1: 或者其实说实话
0: ，在他们上《乐队夏天》之前都没有那么红
1: ，啊，那倒是因为本来也是小众的歌，对，这个歌就算是他最最大的 hit 之一了，我觉得，是因为我觉得他旋律写的实在是太好了，对，然后这个歌我记得 M V 是京东的广告，啊，就是不带有那种京东搬家的那个大那个大狗金狗出现 ，OK， 好像是京东啊，我不知道为什么会有这样的印象，但是好像是这样的。什么鬼？可能用做广告歌了吧？有可能，嗯，就京东赞助给拍了个 MV， 有可能
0: 。旅行团是我，因为我记得我刚上大学的时候就买了一张他们的那个专辑《等你吃饭》嗯<哼>，嗯那张专辑后来我还送了人，我不知道那个朋友现在还有没有留着那张专辑。嗯哼，因为那时候旅行团完全不红。嗯、啊、哼，哦、呃，我当时现在觉得我眼光还是蛮好的
1: 。我觉得旅行团一直都算是小众圈里面的最红的级别了、啊，是是，对对对，对你不能跟这个大流行圈子去比嘛。对。但就是他，因为他们
0: 旋律算是好听的，然后接受度也是比较高的。我我
1: 一直这么评价他们，他们的旋律是可以跟陈绮贞相比的。嗯，就是是民谣，是民谣摇滚、流行摇滚里面写旋律写的最好的一个人。是的。刚才我们说痛仰的旋律好，我觉得也就那么回事儿。嗯嗯。他并他的最大亮点其实还真不在旋律，但是<对>旅行团是的，旅行团的旋律是非常重要的。对，是。他会，他很会去抓到你喜欢听什么样的旋律，他可以写那个旋律。说实话，我觉得《于是我不再唱着歌》这首歌，他稍微有一点点口水，嗯，有一点点媚俗，对。但是他真的是太好听了，就但他媚俗我也认了，嗯，就是他媚俗我也要夸他。对对，这样的好到这种地步的感觉是,是的，你知道他在魅惑你，但是你就是抵抵受不住他的这个魅惑，是的，是的。而且他这两年不是除了
0: 上个月的夏天，他今年还参加了那个《歌手当打之年嘛》嘛 ？OK， 他在上面其实也唱了，他唱的是那个《逝去的歌》uh ，嗯
3: 哼
0: ，也是那个应该是他这这两年最大的 hit，、uh huh. 也是那种让人听到想要流泪的歌， uh huh. 嗯哼，这就是旅行团的本事，你不得不服。当年我也一度觉得他们口水，但是你能，你能做出口水歌以来也是
1: 本事。对，就是你能做出来一个别人没有的口水。对，就还不像是哎，童话镇是我们上期说的，啊，对，就不是童话镇那样的口水，对，可以量产的口水，嗯，对，他这个我觉得旅行团的歌还挺难量产的，是的，是的，对。然后跟这是孔阳是吧？对，现在改名叫孔一产了，对，他的这个主唱的声音也很有关系，对他声音也很好听，是，对他声音，他音色是那种让人有点好呃温柔啊，好温暖啊那种，是是是，就是一会儿我们还有一个这么温暖的音色，嗯，是。OK，
0: 那我们来听这首来自旅行团的《于是我不再唱歌》。嘿
2: ， hey, 下雨了就别走，坐下吧，喝杯酒，说说你枯萎的生活。对，你想给的很多，却总是兑现不了的承诺，所以。你想走，拜拜朋友。希望春天以后，你能成为那个你，我能成为那个我。于是我不再唱歌，开始埋。不再漂泊，于是我不再唱歌，开始有自己的房了，开始。一切珍惜，就此别离。少年去远行，给理想一个归期。你我将会重逢在天明，一起上路去前进。拜拜，朋友，希望春天以后，你能成。成为。
1: 然这首、个、歌是来自 Travis 的 Sing， 选自他2001年的专辑 The Invisible Band。嗯
2: 哼
1: ，这个就是我刚才说跟孔阳一样温暖的声音。是的，对我我是 0， 我是我想我是零七年听了他们的一张专辑，然后我是非常意外的发现他们竟然是一九九零年出道的。
2: 嗯，就是
1: 出道那么早，其实他们第一张专辑是一九九七年出道的。OK， 就是没有想到他们已经是这么老的一个老炮了。嗯，因为 Travis 那个主唱叫什么呀？叫那个 Friend Haley。他的声音真的是很年轻，很有那种青春感，就觉得少年感，很温柔的感觉，感对对对，就跟孔孔阳一样，孔一婵是一样的那种感觉。对对，他们这个团是九零年成立在苏格兰的格拉斯哥，是一个流行摇滚的乐团。但是虽然九零年就成立嘛，但他们其实是九一年的时候主唱才加入到这个团里面。然后九七年才发行第一张专辑，而九七年发行第一张专辑的时候，所以成立的团员都已经退团了。嗯，就是其实中间换过很多次血的那种感觉。然后他们会有一个很独特的，就是他们会用斑卓琴，这个是一般的这个摇滚乐队里面会用的这个键值嘛。最开始的时候叫 Glass o n l y 就是玻璃洋葱
2: 。嗯，然
1: 后后来改名叫这个 Travis，Travis 是什么呢？是一个。几十年代、七十年代的这个公路电影叫《德州巴黎》嗯、（Paris, Texas）， 它的主人公叫 Travis 什么什么什么，然后就是这个选了这个名字，好像是一直想做很有公路感的那种东西。OK， 然后他们是从九九年开始的那张专辑叫做《m a n h u 开始大获成功，就是专辑也登榜，然后每年都有那种就是热单上榜。然后他的主唱的声音就是我刚才说的很温柔嘛，然后呃他。可以说是比较早成功的英伦摇滚乐队。这怎么说呢？英伦摇滚是 Brit Brit Pop， 是一个音乐音乐风格。嗯，后来比如说 k i n 比如说 Coldplay， 都是因为 Travis 前面开过路了，所以他们后来走的会比较顺
3: 。对，是
1: <对>。所以 Coldplay 在应该是在零几年的时候开始火的嘛 k i n 大概也是在那个时候，在英让那个 Brit Pop Brit b r Pop 又复兴了一把，嗯、就是英国音乐又复兴了一把。对，对是可以说是 Travis 前面带起来的。你
0: 听这首歌，其实你就能听到一点 CoPlay 的感觉，就是我刚才就就他某一段音色啊，或者他的和声之类的，其实跟 CoPlay 就很像，就会 CoPlay 应该受到他们很大的影响。这个这个不好说，这或者说他们都共同的，就受到了时代嘛。对，或者他们共同的有一个更根根源的东西，同时影响到了他们。
1: 对对对对。他们 Travis 今年好像还出了新专辑，嗯嗯但是我最近没有听了啊。就、嗯、就我觉得风格好像一直没有什么特别大,大的改变。OK， 最近我没有听，但是我也不知道。嗯，你说
0: 到他们跟旅行团的关系啊，就是上一期我们不是讲蚊子嘛？我选了一首歌叫《旅行团的厦门之夏》，嗯<哼>，它里面有个歌词什么蚊子蚊子夏天的什么，然后就是他是我的崔维斯啊，嗯，就他们其实也会呼应到他们的这个东西， okay, okay 是，就可能他们也确实会很喜欢 Travis。OK。
1: 然后这个歌里面讲的 sing 就怎么说呢？更广泛一点的意义吧。嗯,嗯对，就是他说，呃，你一定要 sing 出来，要唱出来，这样对方才能感受到你的爱。是，就他讲的是其实是一个表达的一个事情。对，那这里也是，就是他们说你一定一定要说出来 ，speak，speak，speak， speak speak 而是要 sing 出来。嗯，就是其实跟我们刚才说的也一样，就是用边走边唱和边走边说的。对对对，用一种更诗化的方式，更抒情的方式来表现出来的。对对。
0: 而且他说，他一开始在写这首歌的时候，一开始说他在 MTV 上看到了一个呃、uh, swing beat， 哦， <Okay, S 1> 就那种这一种摇摆的摇摇摆乐，月嗯，对，就之前谁许哲佩做过一张那样的专辑，我记得是，嗯嗯<哼>、啊啊，我待会儿，然后他一开始是是写想说是 wing, swing swing swing，、嗯、后来就改成了 sing sing sing，OK， <Okay. S 1> 对，他就是呃，所以其实你把 swing 放在这首歌里面其实一样，就他的风格其实可能会受到一些那方面的影响、嗯，是。OK， 那我们来听这首来自 Travis 的
2: Sing, sing。
0: 今天最后一首歌是来自苏红的《我多想唱》，是出自他八六年的专辑《我
1: 多想唱》。这歌是我选的，先先跟大家说一下为什么我会选这首歌。嗯、我家当时就有一本磁带，
2: 嗯
1: 、里面它是那种双声道式的卡拉 OK 磁带，就是左声道只有伴唱，右声道就是伴唱加演唱。就是如果你想欣赏，转到右声道；如果你想跟他一块唱，就是卡拉 OK 的话，嗯、转到左声道。这里面这个就是它其中的一首歌。OK，、嗯就是我从小就听这首歌
0: ，<笑>这个苏红还是挺厉害的一个人，因为之前我没听过他。嗯、然后他是什么？他参加过第二届的青歌赛，八六年的时候，他拿了通俗唱法的第一名，<对>第二名是韦唯，第三名是毛阿
1: 敏。对，八六年好像是第一次青歌赛按通俗、美声、民族三种唱法进行比赛，就是、是的，所以被人称为是中国流行音乐的元年。嗯，对，嗯对，就他是相当于第一次有通俗比赛的时候，他就拿了冠军，嗯、对对对所以他个地位很高。<是>然后这歌是古建芬写的啊，他其实也是八四年的时候在古建芬的那个声乐艺术培训中心学习，
2: 嗯
1: ，他的老师是古建芬、傅林和金铁林，对对。然后还有谁在这个班里学过习呢？还有毛阿敏
0: ，还有那英，那英。对,对，所以当年这讲什么那英跟毛阿敏争一姐的事情，其实都要从古建芬这里开始说起。对对对对。对然后这个苏红后来反正就是一直在做什么老师是吧？对，他去参加了就是全总的歌舞团， <Okay. S 1> 就是应该是全国总工会。<Okay. S 1> 然后就经常下下乡演出之类的。<Okay. S 1> 后来反正就是现在是什么北京演艺专修学院的声乐老师。嗯,<哼>嗯反正我在网上搜呢，基本上都是那种知音体的。这个女人多么不都 <Okay. S 1> 多么不容易，人生多么的坎坷。<Okay. S 1> 她跟老公多么的恩爱，然后她老公后来得了什么病去世了。哦 <Okay. S 1> ，这这是这样的事情。Oh. 就是别的你其实，因为她后来就没有什么作品了，偶尔会上一下综艺节目，唱一些她当年的老歌，回忆一下这个青春往事，是回忆让我们的父辈来回忆一
2: 下
1: 他们的青春。他的有名的歌，我就听过这一首，嗯、其他什么三月三，好像有本这专辑就有本专辑就叫三月三，对，没有听过，<对>其他的歌都没有听过，还给一些这个电影唱过主题曲，嗯，那好像也都是九十年代的电影，我就没有看过。对对对对,对，是
0: 。然后这歌歌唱的还挺有意思的就是它内容上。他是说这个，我想唱歌可不敢唱，小声哼哼，还得东张西望。高三了还有闲情唱，妈妈听了总会这么讲。嗯，他讲的是一个高三的小孩想要唱歌，但是就是说我多想唱嘛，但是因为各种各样的原因，学业压力大，我认为你不该唱歌。但最后就是说啊，这种时时刻刻。啃书本，这样下去就像书呆子一样，这种乏味的生活多枯燥！凭这怎么能把大学考上？嗯，然后生活需要七彩阳光，年轻人就该放声歌唱。老师啊，你要想一想，
1: 难道你过去就是这么样？对，你想，其实他是用一个非常 old style 的作词方法来写歌，就一听就是那个年代的东西。是，但我觉得他现在，其实在放到现在，他也是有他的前卫性的，你不觉得吗？对，<笑>是的，是吧？现在大家恨不得所有人都在衡衡水一中那个样子，大家关到牢牢牢房里面去来学习，对，就没有人在。去鼓吹这个事情吗？是的，就是你我说实话，我们搞了这么多年素质教育，其实
0: 还是在往应试上推嘛。因为本质上大家还是认为应试是你，社阶级流动像你要改变命运的唯一出路。对，那这个确实也是，对对，而且而且现在压力会越来越大，其实，所以，嗯，这这就是我们所有小孩所有年轻人，就是高中生、初中生的心里的那种呼唤或者想象，但这个问题当然也不是不是说靠改变一两个家长就能解决的问题，是它是一个系统性的问题，需要我们给这个社会的年轻人更多的机会。
2: 嗯
0: 、因为我记得我去年去台湾的一个感受，就是那边的年轻人相对而言都在选择自己想做的事情。就比如说我去看那个音乐节什么的，有很多人就是，呃，当然他们那边上大学也很容易了，基本上都能上大学，但是也有是分三六九等，他们上那种差大学，基本上也跟没上一样。嗯，大家还是想要去考台大，但是那个时候你就会觉得有更多的可能性给我们的年轻人，我们可以去开店，我们可以做音乐人，然后基本上我也能养得活我自己，我能活得还算比较舒服体面。其实我们现在。缺这样的东西，因为我们的经济还是不够。就像我们刚才说的，对对还是有六亿人，归根结底
1: 是经济问题。对，对
0: 还是有六亿人没有办法过上就是小康的，嗯、就是两亿月年年均收入两千块，然后还是有很多人必须要通过高考才能够去。把自己从那样的泥沼中去救出来，对，然后去提升自己的生活。那这个事其实是需要我们再进一步的发展才能够解决的。是，也许我们到了那个时候就不会有这样的问题了。如果一个高三的小孩说我要去学音乐，我要去唱歌，那就可能这个社会就能够给他提供这样的机会和保障，让他去尝试他自己真正想做的
1: 事情。
2: 嗯
1: ，你现在想一下，如果你想在高中的时候去唱歌的话，呃，第一，这个风险是很大的，你可能将来很难养活自己。对，就是大部分人其实是养活不了自己的，尤其艺术生这边，呃，能成为顶尖选手的人是非常少是的，能靠这个过上好日子的人也是非常少的。我们看到了朗朗，但是你看不到朗朗背后有多少人排在后面。是是对对对。所以家长们一般也不会去放手这样一搏。而且另外，真的是你如果去学艺术，你要去做乐队，你想那是痛痒那边是有人给他捐乐队。就捐学乐器，你觉得这个一个乐器是多少钱呀？是呀、啊，是吧？<对>你要学会这个乐器，你要找老师的话，这个老师是多少钱呀？对对对，这个都不是一个简单的事情
2: 。是，嗯
1: ，就更不要提，就是说你还丧失了另外一条上升的通道。是对，这条真
0: 的是很难。就现在，尤其在文艺界，大家想要出头是特别特别难的事情。嗯、<哼>就像你说的，郎朗，郎朗,朗背后可能是中国一百万个琴童，最后<是>出了一个郎朗,朗。然后像呃很多。其实大家要学音乐、学美术的人，最后都去当了老师嘛，就去再教下一代。是，那你真的是需要靠这个大红大紫是一个特别难的事情，你需要运气，也需要你的绝对的实力才可以做到
1: 。就是，比如说再说钢琴这个东西，钢琴这个东西，我觉得也不是所有家庭都可以轻而易举就买一买一架的。是的，我我们家其实买了一个钢琴，九五年的时候，就是我跟我爸说我要学这个东西，嗯、然后是怎么买的呢？我们家买不起，我爷爷奶奶、我姥姥姥,姥爷，还有其他一个我一个有钱的叔叔，是几家共同凑的钱给我买的这个钢琴。OK， 然后买的呢还是一个国产的牌子，嗯、一个普通的历史钢琴，是营口的一个牌子，嗯、对，就是比较低端的那种牌子。是、嗯，但是你说，我觉得我们家还算是可以了。嗯嗯，但是也是这样，就只能是这样而已。<对><对>是，嗯、这东西真的学艺术是太花钱了。对。然后最后学到什么样呢？学到我不也就是现在我这个比较二百刀的这个水平对对,对是的<吧>是的。是的嗯，当时当时我想想啊，当时老师给我一堂课，那老师其实呢，嗯、呃，客观的说啊、嗯，当然我我现在还很尊敬他，因为我觉得他给我带来了很多的审美。嗯、但是客观的说，他的水平也就是那样。嗯，因为他也并不是一个专职的这个钢琴的老师，但是当时收费也很贵的。你想九五年。一个小时八十块钱，那很贵了，就是很贵。九五年那开始对对，对对嗯。觉得我小的时候没有学学艺术，给我爸妈省了不少钱。是的，是的是，是省了不少钱。就让女生回头一看，<笑>哎，我的妈呀！我当时我爸我妈为了养我，真是花了多少心思在我身上。对呀、啊，就是你别说花钱了，当时每次去上钢琴课，我妈要跟着我一块骑自行车去一个去去另外一个地方，就是我们镇和另外一个镇嘛，你可以这么理解。嗯、然后在那听老师在那儿讲，我妈就拿本在这记。然后回来每天晚上看着我弹琴啊，对，你想这耗的功夫，你算一下，假如说以你,你现在的工资，你你这你这看小孩耗多耗的这功夫，得多耗多少工资嘛？是是是
0: ,是的，对，真是不容易。所以就希望我们以未来未来能发展成那个，是可以让大家就是有选择。我们这
1: 个下层建筑赶快呃下层基础赶快打好，是是，这样上层建筑就可以做的更更 fancy 了。是，
0: 大家可以。有更大的空间去选择自己想做，<对>你想唱就可以唱，对，你想学就可以学，<对><对>是是是，嗯 ，OK， 那我们这期节目就到这儿，然后我们下一期继续跟大家来聊那些跟唱歌有关的歌，嗯<对>嗯，那我们下期再见，下期再见。嗯
7: 希望高三了，还有心情唱？妈妈听了只会这么讲。高三成天都满声不响，难道这才是考大学的难？背着压力和心情多、啊、悲伤，不知怎么能把大学考上？生活需要七色。不少复习题都没做，努力吧，准备考重点。老师每天都要这么讲，时时刻刻的光啃书本，这样下去就像书呆子一样。这种烦闷的生活多枯燥，不然怎么能把大学考上
2: ？生
7: 活需要七色阳光，年轻就在放声歌唱。老师，老师呀，你要想想，难道你过去总是这么样？歌来心情多么舒畅，歌唱吧，青年朋友们，因为生活应该是这样啊。一,一是不知一知是文武之道，莫把自己总是能够那样紧张。只要心情快活，精力充沛，学到知识就会永记不忘。该学就学，该唱就唱，年轻人就要开朗奔放。
2: 老师妈妈呀，不要生气，生活本来它就是这么样。生活需要金色阳光，一
7: 切人就爱放声歌唱。老师妈妈呀，不要生气，生活本来它就是这么样。生活本来它就是这么样。